elsker att være sin egen herre. Og på grund av det her så kommer vi litt sånn skjevt ut. Vi kommer litt skjevt ut både i møte med hverandre, og så kommer vi litt skjevt ut i møte med vår Gud og vår skaper. Og første delen av Efeserne 2, det er en ganske sånn dyster og pessimistisk beskrivelse av situationen sånn som den blev efter syndefallet. Det står, «Dere var en gang døde på grund av misgjerningen og syndene deres. Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Ja, vi levde alle en gang som de.» Vi fulgte lystene i vårt eget kött och blod och lot oss lede av det och av våra egna tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andra. Paulus säger ansted i Kolosserna 1:21 att också dere var en gång främmande och fiender av Gud i sin och tanke med de onda gärningarna deras. Men så kommer det ett men. Och vet ikke om du någon gång har varit bort i en sammanhang hvor det ligger et menn i lufta, hvor du har vært i en samtale, hvor noen snakker i vei, men så skjønner du at snart så de sier da, 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 men. Et godt eksempel på det, synes jeg, det må jo være når jenta heller kaldt vann i årene på den forelskede gutten, og så sier hun, du er utrolig snill, altså, du er en utrolig god venn, og men, men, det blir ikke noe mer, ikke sant? Og her i Efeserne 2 så kommer Paulus med et skikkelig menn, et stort menn, mot det dystre bildet malt i de tre første versene som vi läste om vår fremmedgjøring til Gud, vår skaper, så sier han følgende, «Men Gud», sier han, «Men Gud», de her to enstavelsesordene de stilles upp mot det der dystre, desperate som vi läste. For det er ikke oss, men Gud, er rik vår omhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grund av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Og som det står i den andre delen av det verset fra kolosserne som jeg leste i sted, der sier Paulus, «Men», der også kommer det «men», «men nå», har han forsonet dere med sig, da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod. Hellige, uten feil og uangripelige ville han føre dere fram for sig. Dere, ni har rett og gått fra å være fremmede til å være hans familie. Ni har gått fra å være uvenner til noen som faktisk tilhører han. Og mer enn noe annet sted som vi kan tilhøre, så tilhører vi virkelig Gud vår skaper. Det er det stedet hvor vi virkelig kan få lov til å høre hjemme. Og det er når vi kommer til han, at vi virkelig kan få lov til bli oss selv. Peter, en av, de, en av Jesus sine disipler, han sier det på denne måten i litt sånn poetisk og symbolspråk. Kom til ham! Altså, kom til han, finn ditt hjem hos han, finn din tilhørighet hos han. Den levende steinen som blev vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Og der jo, der skal du bli selv. Levende steiner som bygges upp til et åndelig hus. På 1400-tallet i Italien så var det en skulptør som het Agostino di Duccio. 
Han jobbade i längre tid på en stenblock, men han klarade bara att få något ut av den här marmorblocken. Så det gick cirka 10 år för en ny stenhugger som ett Antonio Rossellino prövade sig på den samma stenblocken, försökt att få något vackert ut av den, men klarade inte få det till. Så säger historien att den här stenblocken har havnat på en söppelhau i 40 år. Hej till en tredje skulptör, stenhugger, går förbi, kikar på den och tänker, hmm. Navnet på den stenhuggen det är er Michelangelo. Och han så ett potentiale i den här stenklumpen. Och resten är er historia från den tillsynelatande värdelösa Stein som meisla Michelangelo ut skulpturen David och jag tänker det är er ju 40 års på den skulpturen. Så jag har ordnat lite fikenblad där här i förmiddag. men utifrån den här stenklumpen som alla andra bara kastat på söppla så ser Michelangelo otroligt spännande och han lager ett av världshistoriens mest kända mästerverk. För Michelangelo så var steinhuggerens jobb och frigöra de formerna som lå allerede inne i steinen. Han mente att en vär sten hade en vacker skulptur inne i sig och det var skulptörens jobb att mejsla bort allt det som inte hörte till den vackra skulpturen som lå där. Och där er när vi kommer till han, när vi kommer till vår Gud, så ser inte Gud en skitten, krunglete, hip, umulig sten. Nej, han ser in i det potentiale til å være en vakker og viktig og nydelig stein i sitt hus, i sin familie. Og som den mesterskulptøren som han er, så former han oss, når vi kommer til han, så former han oss in i det fellesskapet. Og dere, av alle viktige tilhørigheter, så er dette den viktigste tilhørigheten. Alt hører dere til, men dere hører Kristus til och Kristus hör Gud till. Och där är det tar mig vidare till nästa aspekt som jag önskar lyfta fram från Efeserne 2 och det är er tillhörighet till varandra. Det första var tillhörighet till Gud, det näste nå tillhörighet till varandra. För mens människan i första delen av Efeserne 2 blir beskrivet som främmande ovanför Gud, så nå i nästa del av Efeserne kapitel 2 så blir ni människor beskrivet som främmande ovanför varandra. Paulus han beskriver två grupper människor här som var främmande och som inte bara var främmande ovanför varandra, de var fiender. De gick inte överens i det hela tatt. Det var straka motsättningar. Det var jødene på den ena sidan och så var det hedningarna. På många måter de som inte var jøder på den andra sidan. Och för oss i det 21 århundret så kan det vara svårt att förstå men vad i all världen var så otroligt utfordrande här Hvorfor kunne ikke de gå overens? Så for at vi nå skal skjønne den neste delen av teksten som vi skal lese sammen, så må jeg bare gi oss en bitte liten sånn innføring, en liten sånn spennende greie i forhold til hvordan det stod til mellom jøden og hedningene på den tiden her. Det var ikke Guds intention fra skapelsen. Ah, men efter syndefallet så ser vi opprinnelsen egentlig av menneskelig separation og menneskelig uppdelning. Og den här eminente teologen og presten, John Stott, han sier det sånn. Det kan se ut som att Gud selv bidrog till processen med att velge Israel ut fra alle folk, for att de skulle vara hans hellige och utvalgte folk. Men vi må huske på att i kallet 
till Abraham så lovade han att i hans ett skulle alla jordens släkter välsignas och han valde Israel var meningen att de skulle vara folkens lys. Tragedien är er att Israel glömde sitt höge kall, förvandlade privilegier till favorisering och ändte med att de förakta till och med hata hedningarna som hunder, säger han. Så galt blev ett vart finskapet mellan jøder och hedningar att det var så att hvis, hvis en hedens kvinna lå fötte så som jøde hade du ikke lov att komma och hjälpa för det betyder att då hjalp du en hedning att komma till världen. Och hvis en jødisk gutt gifter sig med en hedens jente eller motsatt en hedens gutt gifter sig med en jødisk jente då var det som då skulle ställas i stand begravelse för den jødiske jenta eller den jødiske gutten för att blanda sig samman på den måten det var det samma som döden. Om vi vet fra bibeln vi kan se att Jesus han han spiste av till med folk han ikke skulle spise med och det var jammen sant för en jøde skulle ikke spise med en hedning. Och fiendskapet mellan de det var kanske allra mest tydligt och virkelig, då han så så hvordan hedningene kom i möte med tempelet i Jerusalem, det tempelet som, som Herodesens store reiste upp. For der var det nemlig sånn at i ytterområdet, rundt de indre forgårdene og rundt de mer centrala plassene, der var det et område som het Hedningenes forgård. Og Hedningenes forgård gick rundt hele tempelet, men ikke tro at de kunne få lov til å komme så nærme. Nej, mellom Hedningenes forgård og nærmere inn mot tempelet så var det en skikkelig steinmur som var halve av meter brei. Och inte nog att den var bred och stor, men ved jevne mellanrum när de kom där och bara kunde liksom se templet på avstånd så började jag påminnt både av muren men och av skilt både på gresk och latin som stod ved jevne mellanrum runt hela grejen och där kunde det på skilta stå ting som för exempel ingen främmande må gå in i helgedomen eller överträdare vill bli henrättad. Och ett av de här skiltarna det finns faktiskt i Istanbul på museet där funnet i 1871. Och mot det här bakteppet när jag målade lite dystert bakteppe, dystert bakteppe. Men mot detta bakteppe så ger förhoppningsvis de nästa versa lite grann mer mening. För det är er ganska intressant att här följer mig det samma samma schema som i stad. Det blir ganska dystert. Dere som en gång var hedningar av födseln blev kallt uomskårne och av dem som kallas omskårne de som er omskåret på koppen av menneskehånd. Husk at dere den gang var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i paktene og løfte, ja, uten håp og uten Gud i verden. Igen så er det et ganske dystert bilde, pessimistisk bilde som males, og denne gangen så males det med hvordan det står til mellom oss mennesker imellom. Men så kommer det et stort menn, På engelsk det kommer en big butt, men butt med en t alltså. Det kommer ett stort men. Och det står vidare: "Men nå, men nå i Kristus Jesus är er dere som var långt borte kommit nær på grund av Kristi blod, för han är er vår fred, han som gjorde de to till ett och rev ned den muren som skilte, nämligen fiendskapet. Ved sin kropp har han upphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred, da han av de to skapte ett nytt menneske i sig, 
I en kropp forsvant han dem begge med Gud, da han døde på korset, og slik drepte fiendskapet. Han kom og forkynte det gode budskapet om fred, både for dere som var langt borte, og for dem som var nær. Genom ham har både vi og dere adgang til far i en ånd. Det store temaet og de fantastiske nyhetene i Efeserne 2 er at Jesus han har drept fiendskapet. Både fiendskapet mellom oss mennesker og vår pappa i himlen, men også fiendskapet som er oss mennesker mellom. Og med det her så skapte han et nytt samfund. Han skapte faktisk en ny menneskehet der fremmedgjøring må vike for forlikelse og hvor fiendskap må vike for fred. Ikke bare tilhører vi Gud dere, men vi tilhører hverandre. Kirka er, og kirka er ment å være, et annerledes fellesskap bygget på et helt annerledes grundlag. Hjemme i familien vår så har vi noen ulike medlemskap. Jeg har bare noen av medlemskap på Ja, på aktiv träning har jeg. Det er et passivt medlemskap på aktiv träning. Jeg ble nylig medlem i Arendal Løpeklubb, den nyoppstartede løpeklubben, hvor jeg stadig løper med folk som er alt for raske for mig. Og tøtt og stadig så får vi pakke i posten, for vi er medlem i klubben Kickers, hvor vi stadig får noen pakker med fotballkort og mye gøy for guttene. Og nå skal jeg si at jeg ikke kan finne någon form for tilhørighet andre steder. Det kan den virkelig. Men allikevel så er det kristne fellesskapet ment til å være noe annet. For i denne teksten her så peker Paulus på vad som konstituerer det kristne fellesskapet. Og det er ikke det at vi har felles interesser. Det er ikke det at vi har samme kultur, eller at vi har samme alder, eller at vi har samme sociala status, eller har samme etniske bakgrund. Nej, menigheten, det er et fellesskap av tilgitte syndere. Det er et nådens fellesskap, et nådefellesskap. Tilhørigheten kommer ikke at du og mig er like, men det kommer at du og mig, vi har samme erfaring av vad Jesus har gjort for oss. I Galaterne 3,28 sier Paulus, «Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slav eller fri, her er ikke mann og kvinne, dere er alle en i Kristus Jesus.» Og det er ganske, det er ganske radikalt, i møte med det bakteppet som vi vet de egentlig levde i. Og her kan vi fylle inn det som måtte være murer mellom oss mennesker i dag. Her er ikke rik eller fattig. Her er ikke trent eller utrent. Her er ikke ufaglært eller topputdannet. Her er ikke Tottenham-supporter eller... Kanskje akkurat der går det med en... Nei da, akkurat på fotballen går det en liten gelse da. Men, nei da. Dere forstår bildet. Det er noe annet som forener oss. Det er noe annet som skaper tilhørighet på et mye dypere plan. Men dessverre så kan våre kirker også være preget av murer. Vi er ikke immune for dette vi heller. Det ligger så naturlig i oss å definere hverandre som oss, eller de der, eller vi og dere. Eller det ligger så latent i vår natur. Og om ikke vi er våkne, så kan det her også prege våre menighetsmiljø. Jarle Råmundal, tidligere pastor her i menigheten, og med diverse koblinger inn på den ene andre, på ene andre måten, han forteller en veldig interessant historie fra en pastorkollega i en i Sverige. 
Han sier i kirka deres, så hade de fornyet og rustet upp og oppusset opp noen områder i mingledelen, kafédelen av kirkebygget. Og de hade gjort det sånn at i en del så var det liksom noen kafébord, i en annen del så var det litt soffar, og enda en annen del så var det noen sånne høye ståbord hvor en kunne stå rundt og henge. Og så hade det blitt sånn at etter hvert så var det litt sånn at de samme folka de satt seg ned eller hang ved de samme stedene. Sånn som ofte det kan bli med oss mennesker, at vi finner liksom vår plass. Og rundt de høye borda, det var der businessfolka etter hvert begynte å samle seg. De som jobbet i næringsliv, finanssektor, som drev ting og gjorde ting veldig godt. Men det var først da den her svenske pastoren oppfatt, oppfattet at dette området med høye bor etter hvert begynte å få navnet Stureplan blant de øvrige kirkegjengene, at han tog att han tog affære för stureplan det är er en del av Stockholm lite sån insted hvor det liksom de flotte folka tar lunch och hänger sammen ikke sant Och mitt i det kristne fällesskapet där så hade det vuxit fram en oss och de andra där borte vid de höjebora där hänger liksom där hänger de och de måste ta affære Och vet du vad är drömrum at Arendal Misjonskirke skal være en kirke der hvor alle kan høre til. Hvor en kan våge å bare være sig selv, uten masker. Hvor alle stiller på lik linje. Og hvor finskapet som Jesus fjernet, og er fjernet oss imellom. Jeg drømmer om at det skal være det bästa stedet på jord och få lov til å være og tilhøre. Det sista punktet jeg ønsker å si om, det er tilhörighet för världen. För när vi kommer fram till slutet av Efeserne kapitel 2. Och det är er ändå ett aspekt här som vi kunde och säkert burde prata länge om och det har jag inte tid till. Men jag känner i denna sammanhang sammanhangen här så bara må jag touche inom det allikaväl för mig ger oss. I de sista versen av Efeserne kapitel 2 så står det därför. Och där ringer en liten bjälle för därför då måste det ju vara nog för. Så därför handlar det om att på grund av allt det vi egentligen har sett på idag, detta med att Jesus kom och döpte finskapet både mellan oss och Gud och mellan oss och människor. Därför är er det inte längre främmande och utlänningar. Nej, det är er de helliges medborgare och Guds familje. Det är er byggt upp på apostlarnas och profeternas grundval med Kristus Jesus selv som hörnstenen. Han håller hela byggningen samman så den växer till ett helligt tempel i Herren. Och i ham blir också dere bygget upp till en bolig för Gud i ånden. Det är er ingen tvivel om att denna boligen här, den är er byggd upp bara för att föda liksom symboliken lite vidare. Den är er byggd upp för Gud själv. Och den är er byggd upp för de av oss som allerede har fått erfare Guds nåde. Men det är er ändå en grupp som denna boligen här är er ment för och ment att ge tillhörighet för. Och det är er nämligen de som ända inte har fått erfare Guds nåde i sina liv. Vi läste tidigare första Peter kapitel 2 om att vi med att komma till han så blir vi levande stenar som bygges upp till ett andligt hus. Och bara någon få vers senare så står det att vi är er ett folk som Gud har vunnit för att vi ska förkynna hans storverk. Gud bygger ikke et hus som bare skal være flott og vakkert for oss selv. Han bruker oss for att bygga ett hus for sig selv. 
som igen ska kunna få att bli ett hem för hela världen och som till hela världen visar vem han är. Er. Då Jesus gick omkring på jorden så fick han otroligt mycket pepper för att han han hang med folk han inte skulle hänga med. Han brukte mycket tid till att snacka med och gå på middag hos och hjälpa människor som har fallt på utsidan av samhället. Människor som var utstött, människor som var fulla av skam, människor som ingen andra ville hänga med, folk som var fattige, som var ensamma, som var syke och så vidare. Men då de konfronterade Jesus med detta här så svarade han bara: "Det är er inte de friske som tränger läge, men de syke." Kära vänner, vårt fällesskap det är er inte menat att bara skapa tillhörighet för de som allerede känner Jesus. Det är er menat att tillby tillhörighet till alla. Absolut alla. Dietrich Bonhoeffer, han var tysk präst, han levde under andra världskrig och han var jo med i motståndskampen den stund där och han skrev i sin bok Motstand och hengivelse att kirka är er kirke kun när den existerar för andra. Ikke dominerende, men hjälpande och tjänande säger han. Och så har det også blitt sagt att menigheten är er ett sykehus för syndere, ikke ett museum för helgener. Vi ska nå runna av med att se ett klipp fra, fra Disney's Ringeren i Notre Dame. För i middelalderen så var det nämligen så att hvis du hade gjort något väldigt allvarligt, något väldigt galt och du hade en dödsstraff hängande över dig så var det så att då kunde du faktiskt löpe till närmaste kirke. Komma dig in så fort som möjligt för någon tog dig på insidan kirka. Och så kunde du rope ut fristed. Fristed kunde du rope ut. Och det som skedde då då var det var en trygg Og nå skal vi se et klipp. For det var nemlig sånn at når hun kom in der, så kom hun til et helt annet sted. Der kom hun til et annerledes territorium. Når hun kom til kirka, så var det nog andre grejer som galt. Det var et nådested. Det var et fristed. Og nu skal vi se, kom vi hoppe med inn her, hvor, hvor det er sånn at Esmeralda, som er den her sigøynerkvinna, hun er rett og slett anklaget for å være heks, og så skal hun brennes på bålet, Och så er det Quasimodo, han här er pukkelrigga ringeren i kirka Notre Dame med bara ett öje som fungerar och sånt. Han kommer för att hjälpa.
Det er visionen vår i missionskirken her i Arendal. Det er en kirke der mennesker møter Jesus. Og en av de ting vi møter i Jesus, og som han har gjort tilgjengelig for oss, både for oss, men også for alle, det er tilhørighet. Og dere, tenk om vi i tida fremover kan få nåde til å være et sånt fellesskap. Et sånt sted at når mennesker kommer i kontakt med oss, når mennesker kommer hit, så er det noe på innsida i sjelen de som roper «Fristed! Fristed! Nådested!» Et sånt helt annerledes sted. En motpol til alt det som de møter der ute. Et sted hvor de virkelig kan få lov til å tilhøre. Det er min bønn, og det er min samlet bønn også nå. Før vi skal, før faktisk jeg og min kjære fru skal synge en solosang til slutt. Takk og deg, Herre, for at du har gitt oss tilhørighet. Først og fremst tilhørighet til deg, Herre, at du fjerner fiendskapet oss imellom, mellom deg og oss mennesker. Men takk også for at du kom og fjerner fiendskapet oss mennesker imellom. Og med det så skapte du noe helt nytt et helt annerledes type fellesskap som er ment å elske hverandre og se hverandre på tross av både det ene og det andre. Og jeg har lyst til å be om nåde for Arendal Misjonskirke denne høsten her, den tida som ligger foran. Må de gi oss hjelp til å være sånne sted som faktisk lever på den måten som at det var sant og riktig det du gjorde, Jesus. At du faktisk brøyt ned fiendskapet. Og at faktisk oss imellom men nå når det kommer mennesker inn her, så skal dette være et sted hvor en kan få lov til å møte deg først og fremst. Men også få lov til å møte hverandre, få lov til å se hverandre, få lov til å elske ting fram i hverandre. Dette skal være det beste stedet å kunne få lov til å være. Herre, må du hjelpe oss med din gode nåde til å la dette her få lov til å bli et fristed, et nådested for mennesker uansett hvor i livet er de er kommet, og hvor i reisa sier de er. I Jesu navn. Amen.